0: Hey, wellicht herken je mijn stem. Mijn naam is Thijs Lindhout en welkom bij de zomerspecial 2018 van de 100% Inspiratie Podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis Inspiratie is weer daar. Alle leukste gasten geven al hun kennisprijs, prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. 100% Thijs. Ja, welkom, welkom, welkom bij deze zomerspecial. Um, dit wordt een Thijs-only aflevering. Dus als je geen zin hebt om, ja, wat zal het zijn, 10, 20, 30 minuten naar mijn stem te luisteren. Uh, ja, dan kun je nu beter een andere podcast aan gaan zetten. Maar uh, ja, laat ik er maar vanuit gaan dat je daar uh, dat je wel gewoon lekker blijft luisteren. Want ik ga een aantal toffe dingen met je delen. Ik wil het met je hebben over uh, Rocking Up Christmas. Dat is een, um, een kerstactie die ik elk jaar doe. Uh, natuurlijk uh, zal ik je um, uiteindelijk ook gaan vragen of je wellicht iets voor ons kan betekenen. Maar vooral wil ik het verhaal vertellen achter deze actie. Want namelijk geïnspireerd door Tony Robbins. Ben ik een aantal jaar geleden begonnen samen met mijn goede vriend Sidney Brouwer. Om elk jaar met kerst iets, ja echt wel iets significants goeds te proberen te doen. Voor, uh, voor deze wereld, uh, voor elkaar. Uh, daar wil ik je wat meer over vertellen zometeen. Uh, ik wil een korte update met je delen over mijn Tour, niet zozeer promotie, maar ik vind het wel tof als luisteraar van deze podcast om je wat, ja, gewoon wat achter de schermen dingen te delen over, uh, over hoe mijn voorbereidingen daar naartoe gaan. En ja, ik hoop dat je dat tof vindt om te horen en wellicht um, is dat inspirerend voor jouw eigen dromen en doelen. En ik wil deze aflevering afsluiten met wat tips, een aantal hele concrete tips die um, op mij indruk hebben gemaakt. Dus, dus denk echt aan het niveau van een specifiek. Een specifieke habit, een routine. Een specifiek iets wat je elke dag kunt doen. Um, wat soms een significant effect kan hebben op je... Ja, hoe moet ik het noemen? Misschien wel op je levenskwaliteit, zeg maar. Ik, ik ga er heel goed op dat iemand je gewoon één concrete tip geeft. Dat je dat een keer probeert en dat je merkt van... wauw, nu word ik gewoon lekkerder wakker. Of wauw, nu heb ik meer energie in de ochtend. En um, ja, daar wil, ik het, daar wil ik deze aflevering mee afsluiten. En ik verklap het alvast... Um, Waarom deze zomerspecial? Omdat ik deze maand lekker drie of vier weken naar Tenerife ga. En dat betekent dat in de maand augustus er geen nieuwe afleveringen zullen komen. Oh. Maar goed, je ligt waarschijnlijk zelf ook lekker aan het strand. Um, of dat heb je al gedaan en dan heb je wellicht een aantal afleveringen gemist. Dus je kunt gewoon lekker terugscrollen. Ik heb hele toffe afleveringen gehad. Um, al zeg ik het zelf uh, en dat komt natuurlijk met name door de toffe, inspirerende gasten. Um, dus dit is uh, eigenlijk de enige aflevering van augustus, een Thijs Only. We gaan het hebben over Rocking Up Christmas, over mijn inspiratieshow. En ik ga je super concrete, praktische tips geven. 100% Thijs! Oké, okay, oké. Okay. Rocking up Christmas. Wat is dat um, als je naar deze podcast luistert? Ja, en dat doe je volgens mij, want het lijkt me onmogelijk dat je dit hoort zonder naar deze podcast te luisteren. Um, wat ik wil zeggen, dan ken je waarschijnlijk Tony Robbins. Dat is een van mijn grote helden. En toen ik voor het eerst bij een event van hem was, dat was in 2011, ja ja dames en heren, in Rimini. Inmiddels doet hij al zijn Europese events in Londen, maar toen nog in Rimini uh, was ik extreem geraakt door een verhaal, want hij vertelt dat toen hij, ik geloof een jaartje of 17 was, um, en ze had het heel zwaar thuis, um, uh, hij woonde bij zijn moeder met, geloof ik, één van haar vele uh, vrienden of mannen, en ze, ze konden niet altijd eten. En toen ineens stond er een vreemde man voor de deur, en die had... Twee hele grote manden met eten bij zich. En een kleine Tony Robbins die uh, zag dat en die was helemaal verbaasd. Zijn vader wilde het eerst niet aannemen, maar na, ja, na, na heel lang aandringen van die man aan de deur... en die zei ook van het is niet van mij, ik ben de bezorger. Iemand kent jullie familie, iemand weet dat jullie het zwaar hebben en die gunt jullie... Dat um, was denk ik met kerst ook. Die gunt jullie dit luxe kerstmaal. Dus alsjeblieft, neem deze foodbaskets, neem ze aan. Uh, uiteindelijk heeft de vader van Tony dat met tegenzin aangenomen. Uh, maar Tony gaf er een hele andere betekenis aan. Want zijn vader was een beetje gekrenkt in het ego. Maar Tony dacht. Wauw, strangers care. En ja, dat vind ik sowieso heel cool, als dat al als, als ja, tiener je betekenis is. Dat je denkt, oh wow, tof, als, als gewoon vreemde mensen om ons geven. Wat, wat, ja, wat mooi dat dat bestaat in deze wereld. Een jaar later besloot Tony daarom om die actie door te geven. En, uh, maar ging geloof ik naar de kerk. Hij vroeg daar een paar adressen. Hij zei van ja heb je... Ik weet dat heel veel mensen hier vaak ook komen voor, voor eten en hulp. Maar ja... Wat zijn nou een paar gevallen die het extra hard nodig hebben? En ze gaven hem een stuk of vijf adressen. Tony is uh, boodschappen gaan doen. Hij heeft dat verdeeld over, uh, over manden, over dozen. En is dat zelf gaan bezorgen. En ja, de reacties van de mensen, dat maakte zoveel indruk op hem. Want uh, hij vertelt bijvoorbeeld dat er een Spaans... Uh, gezin was en, 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 en de, de, de moeder van het gezin. De, de, tranen rolden over haar wangen en, en ze bedankte hem en hij zei ook, weet je, I'm only the messenger. Neem het aan. Iemand geeft om jullie familie alsjeblieft. Uh, ja, Dat vond hij zo mooi dat hij het jaar daarop de actie groter heeft gemaakt. Dat hij hulp van vrienden heeft ingeschakeld. Oké, okay, fast forward. Ik denk dat we nu een jaartje of veertig verder zijn. En met de um, uh, Tony Robbins Foundation uh, bezorgen ze nu 350 miljoen kerstpakketten per jaar. Nou, geïnspireerd door dit verhaal dachten Sidney Brouwer en ik... vijf jaar geleden laten we dit ook doen. Nou, laten we niet beginnen bij 350 miljoen, laten we gewoon in het klein beginnen. Dus wij gingen naar de, de voedselbank in Amersfoort. Um, we kregen vijf of zes adressen mee... Um, en dat waren ook met het verhaal erbij. Dat was nog heftiger. We kregen het verhaal erbij: van ja, dit is een, een vrouw en haar man is dit jaar overleden. Ze heeft vier kinderen. Ze komt hier elke week. Ze heeft moeite om rond te komen. Ja, en zo nog vijf van dat soort verhalen. Um, we zijn naar de Jumbo gereden. We hebben ja, achteraf gezien echt wel voor misschien wel te veel boodschappen gehaald. Want we hadden voor 500 à 600 euro boodschappen gehaald. Dus dat waren wel hele grote dozen eten. Uh, maar ja, voor die gezinnen natuurlijk extra tof. We hebben dat toen nog in mijn studentenhuis... Dat is echt heel grappig. De aftermovie staan nog online. We hadden het heel gebrekkig gefilmd. En, en Sydney heeft daar een aftermovie van geëdit. Uh, we hebben toen dus in mijn studentenhuis... hebben die pakketten um, gesorteerd en verdeeld. En toen zijn we gewoon rond gaan rijden. Uh, met dezelfde boodschap. Uh, iemand geeft hem jullie. Wij komen het alleen bezorgen. En um, ja... Dat vonden we zo mooi om te doen. Dat we het jaar daarna dachten. Dit doen we sowieso nog een keer. En laten we er een crowdfunding van, van maken. En zonder dat we een doel hadden. Starten we een online uh, pagina. Waar mensen geld konden doneren. En mensen konden ook aangeven. Als ze misschien wel wilden helpen. Met die pakketten uitdelen. En toen kregen we zonder enige moeite. Uh, werd er zo'n 3000 euro gedoneerd. En konden we ineens ruim 30 gezinnen blij gaan maken. En... Uh, ja, toen werd het ineens wel een project, want dat moesten we regelen met vrijwilligers. En hoe gingen we dat sorteren en hoe gingen we dat bezorgen? Um, toen pakte ook onze rekenmachine, toen dachten we, ja, wacht eens eventjes. Als dit al zo makkelijk gaat en als we nu verdubbelen, dan doen we het jaar hier op 60 gezinnen en het jaar daarop 120. Nou, laten we het afronden op 125. En zo rekenden we, als we elk jaar blijven verdubbelen, dan doen we 2000 pakketten in 2020. Ja, en uh, ondernemers, als we zijn, ging daar ons hart wel sneller van kloppen. En dachten we, fuck it, we keken elkaar aan, dit gaan we gewoon doen. Dit is gewoon ons doel, elk jaar verdubbelen. En uh, ja, tot nu toe is het gewoon gelukt. Dus dat betekent dat we vorig jaar, dat was de vierde editie, toen hebben we 250 gezinnen verrast met een luxe kerstpakket. Um, en nu denk je misschien, wow Thijs, dat, hoe doe je dat uh, vanuit één um, locatie? Na nou, dat hebben we dus wat anders aangepakt. Um, dat hebben we gedaan door te werken met vijf locaties... in uh, Ede, in Den Haag, in Amersfoort, Utrecht en in Groningen. Uh, per locatie hebben we 50 gezinnen blij gemaakt... En uh, daar was ook een team van zo'n 20 vrijwilligers per locatie ook nog eens voor nodig en ruim 12.000 euro aan crowdfunding. Dat is allemaal gelukt, echt heel bizar um, uh, hoe we dat, ja, dat voor elkaar hebben gekregen en dit jaar stellen we onszelf een nieuwe vraag. Oké, okay, vorig jaar was tof, maar hoe gaan we nu? 500 gezinnen blij maken. En voordat ik daar wat over ga vertellen... vind ik het ook wel leuk om de missie van dit initiatief... om die toe te lichten. Want tuurlijk is het super tof voor die gezinnen... dat ze uh, een luxe kerstpakket krijgen. En dat ze wat luxer dan dat ze hadden verwacht kerst kunnen vieren. Maar ik denk dat de grotere... Um ja dat de grotere gedachte en de grotere toegevoegde waarde nog veel meer zit... in de boodschap van laten we alsjeblieft wat meer voor elkaar doen. We leven hier met z'n allen op deze aardbol. We leven hier met z'n allen in Nederland in het groot, in het klein help elkaar. Dat kan met je tijd, dat kan met je geld... maar dat kan ook met je energie of met aandacht of met een goede tip of whatever. Dat is eigenlijk het grotere gedachtegoed wat we met onze locatiemanagers, met onze vrijwilligers... met onze dit hele initiatief willen, willen uitdragen. En dan is dit maar een middel, zeg maar het uitdelen van die pakketten... is maar een middel om te laten zien hoe je anderen kunt helpen. Daarom zit er ook bij het pakket nog steeds een briefje waarop staat... Uh, dit is van een anonieme gever... Iemand gunt jullie uh, deze luxe fijne kerst. En hij of zij hoopt dat als je zelf ooit in de gelegenheid bent... om deze actie door te geven, om dat dan ook te doen. Um, en ja, dit, ik word er misschien een beetje stil van. Want ik, ik, vind, um, ik vind het gewoon heel mooi... Om, omdat ik nu meteen weer denk aan ook de reacties van de, de gezinnen... die ik inmiddels al vier jaar op rij heb, heb meegemaakt. En de, de kinderen die dan om je benen heen dansen en springen... En, um, absoluut wil je zelf niet de credits daarvoor nemen. Dat, dat doe je ook niet. Je blijft benadrukken van nou, dit is echt van anonieme gever... en ik zet het in de keuken en ik ga weer weg. Fijne kerst. Uh, maar het is gewoon heel mooi mee te maken. Dus check vooral ook uh, de, de aftermovie van vorig jaar en het jaar daarvoor. Dan krijg je een beetje mee hoe dat uh, in zijn werk gaat. Um, dit jaar gaan we dus naar 500 gezinnen. Dat betekent dat we dit jaar naar 10 locaties gaan. De locatiemanagers zijn inmiddels al bekend. Dat betekent dat we dit jaar ruim 20.000 euro, nou, ik denk zelfs wel 25.000 euro op moeten halen. En um, ja, dat lukt ons niet alleen. Daarvoor hebben we je hulp nodig. En dan komt nu een korte pitch. En wel een hele leuke pitch, want we willen er ook iets terug voor doen. Want het is de jubileum editie. Dit is het vijfde jaar. We lopen gewoon op fucking schema. Als dit jaar lukt, gaan we volgend jaar naar duizend gezinnen. En dan is het daarna al 2020. En dan pakken we gewoon die 2000. Dat gaat lukken. linksom of rechtsom. dat gaat fucking lukken. Daar ben ik van overtuigd. Um, en dit jaar gaan we een grote benefiet organiseren. Nou, weet ik niet wat jouw associatie bij een Benefiet is. Uh, ik hoor van sommige mensen dat ze bij een Benefiet denken aan een beetje rotary, rijke lui, aan ronde tafels die heel veel geld uitgeven. Anderen denken bij Benefiet juist weer aan kindjes die limonade verkopen. Nou, dat is het allebei beslist niet. De Rocking Up Christmas Benefiet is een grote inspiratieshow vol humor en inspiratie. En dan denk je, Thijs, dat klinkt als jouw show. Nou, dat is het niet. Ik zal absoluut zal ik zelf ook een mini-versie van mijn show doen. Maar het programma gaat veel verder dan dat. Deze Benefiet gaat plaatsvinden op maandag 17 december in theater De Flint in Amersfoort. En De Flint heeft 700 stoelen. Um, dus we willen daar met 700 mensen een unieke avond neerzetten... Uh, dan over het programma. Ik kan er nog niet heel veel over zeggen, behalve dat onze goede vriend Pieter van de Hoge Band de avond aan elkaar gaat praten. Hij heeft al toegezegd, Thijs, dit kom ik gewoon voor jullie doen. Uiteraard pro bono, want ja, het is natuurlijk voor het goede doel. Niet dat je denkt dat we een paar duizend euro daar gaan kwijt zijn. Nee, alles moet natuurlijk gewoon kosteloos en pro bono. Um, dus hij komt de avond aan elkaar praten en um, nou, je weet inmiddels wie ik allemaal heb geïnterviewd. Dus ik denk dat je wel kan raden met welke mensen ik op dit moment in gesprek ben om te checken of zij misschien ook een rol willen spelen. Wellicht dat Jan Veen een liedje komt spelen op de Vleugel. Wellicht dat Arsela Groothuizen uh, een liedje komt zingen. Wellicht dat misschien wel een cabaretier nog een stukje komt doen. Geloof me, het gaat een toffe, unieke avond worden. Nou, en hoe gaan we nu die 700 plekken vol krijgen? Dat gaat ons niet lukken door losse kaartverkoop. Dat gaat ons alleen lukken door grote deals te sluiten, door er business deals van te maken. En die deals zijn nu geopend. Dus als je uh, als je dit hoort en je bent ZZP'er of ondernemer of je hebt wat geld over of je ons graag steunen, dan zijn er een aantal opties. Je kunt namelijk voor uh, 1000 euro kun je 25 eerste rangs tickets kopen. En ik denk dat dat een hele mooie optie is als jij een business hebt waarbij je veel klanten hebt. Waarbij uh, je... Um, ja, misschien een, een online business. Misschien heb je veel mensen op je mailinglijst staan. Dan kun je dus die 25 tickets gaan verloten of weg gaan geven onder jouw klanten of je medewerkers of je relaties. En van die 1000 euro gaat dikke drie kwart rechtstreeks naar Rocking Up Christmas. Ja, en één kwart, dat hebben we nodig voor het organiseren van die avond. Dan zeg je van, nou, ah, Thijs, um, ik, ik, ik heb niet... 25 mensen aan wie ik die kaarten weg kan geven. Ik wil eigenlijk met mijn team of met een paar goede relaties... wil ik gewoon een kwalitatieve avond hebben. Dan kun je kiezen voor uh, een ander pakket. Die kost 1500 euro. Dat zijn zes VIP-tickets. Dat zijn uiteraard wederom eerste rang tickets uh, Met een luxe drie gangen diner. Flesje wijn erbij. Uh, een borreltje achteraf. Alles is inbegrepen. En als je echt wilt uitpakken, dan zijn er nog twee andere opties. Voor 2000 euro krijg je uh, 75 tickets. Of voor 2500 euro krijg je 12 uh, VIP tickets. Met dus dat drie gangen diner. En dan krijg je ook een fotomoment en een meet and greet met alle sprekers. En een backstage tour. Nou, dan ben je gewoon helemaal onderdeel van, uh, van het event. En dan gaan we je compleet in de watten leggen. Um, ik ben me ervan bewust dat dit hoge bedragen zijn. Ik ben me er ook van bewust dat als het lekker gaat met je onderneming... dat een duizend euro of misschien wel meer... dat dat best wel ervan af kan. Dus vind je het tof om ja vooral heel veel gezinnen blij te maken. Een pakket kost vijf tientjes. Dus hè, je maakt met jouw donatie... gewoon tientallen gezinnen. Maak je blij. Je zorgt ervoor dat die een onvergetelijke kerst hebben. En ik vind het zo leuk... dat we er dus iets voor terug doen. Tegelijkertijd heb je een unieke avond... met je medewerkers, met je relaties. Of wellicht met je hele familie. Mag natuurlijk ook. Um, en uiteraard zorgen we voor exposure. Komt jouw logo in de Aftermovie... op onze website, et cetera. En... Um, we hebben best wat persaandacht gekregen afgelopen jaren. We hebben een keertje bij Omroep Max live in de uitzending gezeten. Um, en uh, Hart van Nederland die, die heeft een keer heel positief gereageerd. Dus als je dit doet, dan zou het zomaar eens kunnen zijn... dat jouw logo ook gewoon uh, vaak te zien is. En als je nu denkt, Thijs, waar kan ik hier meer informatie over vinden? Dat is op thijslindhout.nl slash rockingupxmas. Uh, en ik zet ook in de show notes van deze podcast gewoon het linkje... Um, ja, dat dus lijkt me gewoon super tof. De, de eerste businessdeal is al verkocht. Ik weet niet of ik het mag verklappen, maar fuck het, nou doe ik het toch. Dat is Albert Sonneveld, tevens ook mijn coach een tijdje geweest. Die zei meteen, Thijs, ik doe zo'n businessdeal... en ik ga die tickets verloten onder uh, mensen die op mijn mailinglijst staan. Ja, uh, dat vind ik super bijzonder. Ik hoop dat jij uh, uh, dat ook wilt gaan doen. En op deze manier uh, ja, maken we er een mooie kerst van voor 500 gezinnen. Nou, volgens mij heb ik daar... Uh, wel genoeg over gezegd. Uh, excuses als je dat lang vond. Maar ik hoop dat je mijn passie en mijn enthousiasme hoort. Uh, ik hou gewoon van zo'n win-win. En een toffe avond. En, en gezinnen helpen. En nou, et cetera. Ik wil je ook een um, update geven over mijn eigen show. De 100% Inspiratie Show. En um, wellicht heb je wel eens een interview gehoord met mij. Dan, dan weet je er misschien al wat meer over. Heel kort, hoe is dit ontstaan. Uh, ik ben altijd drummer geweest, dus ik heb op mijn wat is het op mijn 16e geloof ik heb ik een drumstel gekregen en toen ineens ontstond daar een Thijs die zo ontzettend gemotiveerd was die thuis had ik nog nooit eerder in mijn leven gezien. Ik zou en moest twee uur per dag drummen. Ik weet het nog zo goed. Ik zat in, wat is het? 3 4 HAVO. Ik had mijn krantenwijkje. Dus na school was het tussen vier en vijf nog even die kranten bezorgen. En daarna twee uur drummen. Nou, dat kon vaak niet thuis, want ja, buren en zo. Dus ik fietste vaak voor of na het avondeten naar de popschool in Amersfoort. Dan moest ik eerst nog mijn drumstel uit een kast halen, die opbouwen. Dan kon ik twee uur oefenen, mijn drumstel weer afbouwen. En naar huis fietsen. Nou, en dat heb ik een jaar of vijf gedaan. Uh, in die tijd zat ik in ontzettend veel beentjes. Ik heb mijn winkkansen gespreid. Ik dacht, als ik in vijf beentjes tegelijkertijd zit... ...dan zal één van die bands vast wel doorbreken. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Een keertje bij 3 vm gespeeld en wat leuke festivals gedaan. Een voorprogramma van Kane, maar daar is het wel bij gebleven. Uh, en later ben ik verliefd geworden op persoonlijke ontwikkeling... Uh, ben ik al die seminars gaan volgen. Um, um, ben ik uiteindelijk natuurlijk ook met deze podcast begonnen. En was ik ineens inspirerend spreker van beroep. En toen zat ik achter mijn bureau, een paar jaar geleden. En ik dacht, ja weet je, ik vind het spreken heel tof. Maar dat is allemaal zo serieus. Dan gaat het echt over mensen inspireren. En um, dat entertainment, gewoon vermaak, humor, uh, muziek, energie... Ja, weet je wel, dat heb ik ook altijd heel tof gevonden. Ik was altijd ook wel misschien wel de clown van de band, zeg maar. Achter mijn drumstel altijd met stokken gooien. En de zanger gaf mij ook vaak de microfoon... als het publiek eventjes opgezweept moest worden. En toen ineens schoot het me te binnen. Ik denk, ja maar Thijs, die twee werelden kan je toch gewoon gaan combineren? Wat nou als je inspiratie en entertainment in een blender gooit... en daar maak je een hele vette show van? Gewoon twee uurtjes, een show in de theaters... En dat noem je dan de 100% Thijs Show. Want jij gaat 100% kwetsbaar zijn. Jij gaat 100% van jezelf geven. Je gaat alles laten zien wat je in je hebt. Om zo ook de mensen uit te dagen. Leef alsjeblieft 100% fucking jij. En ik pakte een A4'tje. En ik schreef daarop drie ingrediënten. Muziek, humor, inspiratie. En ik tekende een, een podium met een flip -overtje en een drumstel. En mensen die aan het lachen waren. En ik die tips deelde. En ik die grapjes maakte. Nou, uh, dat a dat Koestrik, die heb ik nog steeds bewaard. Uh, wat dan ook wel een leuk verhaal is. Dat ik al heel snel carré belde. Want ik wilde carré boeken. Ik dacht, nou ja, laat ik maar een hoog doel stellen. Maar goed, dat is alweer een ander verhaal. Uiteindelijk uh, heb ik uh, carré niet door laten gaan. Omdat... Ja, ik weet niet of ik stoer kan zeggen dat het was gelukt. Want dat weet ik namelijk helemaal niet. Maar ik heb na een tijdje bedacht van ja, ik kan wel heel hard toewerken naar één keer een volke Maar één, ik ervaar dit doel nu meer als stress dan als motivatie. En twee, het is veel leuker en veel prettiger en ontspannender voor mezelf om stapje voor stapje te werken aan deze grote droom. En ik voel dat de kans zeer aanwezig is dat ik een keer in Carré ga staan. Misschien ga ik zelfs wel een keer in de Live of de psychodoom staan. Ik zie het voor me. Ik denk er regelmatig aan, bewust of onbewust. Maar nu focus ik me gewoon op vandaag. Welke stapjes kan ik nu zetten? Kan ik misschien een kleine show of een try-out doen over een paar maanden? Kan ik misschien voor vrienden en familie iets doen? En zo is het een paar jaar geleden dus begonnen... Uh, uh, heb ik voor het eerst een theater geboekt... en uh, stond ik daar met de 100% Thijs Show. Nou, na een tijdje merkte ik ook wel dat... Uh... Vrienden en familieleden de show wel hadden gezien. En ik was niet bekend of zo. En niet dat ik bekend wil zijn. Maar ja, ik wil wel graag mijn, mijn zalen vullen. Want ik denk dat ik een toffe show in elkaar heb gedraaid. Uh, ik heb gewoon ontzettend veel geïnvesteerd. In, in die seminars, masterminds, coaches. En ik, ik heb daar best wel wat van geleerd. Uh, um, um, dus ik denk dat ik een, een hele mooie boodschap heb. Die ik kan delen op een manier die ook nog eens leuk is. Met gewoon veel muziek, humor, interactie, gekkigheid. Nou, en... Um, Uiteindelijk ben ik toen deze podcast begonnen en nu twee jaar later, hè, dus twee jaar geleden heb ik een paar shows voor, uh, voor mijn familieleden en vrienden gedaan en nu twee jaar later begon ik dit voorjaar voor het eerst met uh, weer een aankondiging dat ik deze show ga doen en alle shows dit voorjaar waren helemaal uitverkocht. Dat is voor mij super bijzonder. Afgelopen 11 maart een tryout in Amsterdam uitverkocht. Afgelopen 21 maart een show in Wijkbeduursteden uitverkocht. Afgelopen 6 juli een show in uh, Hartje Amsterdam uitverkocht. En um, ja, weet je, ik hou van dromen, ik hou van doelen stellen. Daarom ga ik dit najaar, ga ik een, uh, een tour doen voor het allereerst. En om eerlijk te zijn, uh, en dit bedoel ik een beetje in mijn intro... van ja, fuck it, laat ik mijn onzekerheden ook maar eerlijk delen... Ik ik, ik scheet echt alle kleuren. Ik denk van ja, nu ben ik een paar maanden gebruik ik al mijn marketingkracht die ik heb om een show vol te krijgen van 150 tickets. Um, en ook nog eens in Midden-Nederland centraal. Ja, nu ga ik een tour doen, ook in Rotterdam, in Eindhoven, in Groningen, in Houten wellicht sta ik straks voor 18 mensen in Eindhoven een show te doen. Dan draait die show ten eerste dik verlies. Nou ja, dat, dat maakt me dan wat minder uit. Maar dan... Ja, ik dacht, weet je Thijs, fuck het, ga het maar gewoon doen. En al sta je voor 18 man, dan heb je ook... Dan zorg je ervoor dat die 18 man een fantastische show hebben. En om wel een beetje te stimuleren dat mensen uh, nu alvast kaarten kopen... introduceerde ik in de maand juli uh, een early bird korting. Uh, en ik weet dat je... Of nou, dat je mogelijk ook mijn interview met Jos Burgers hebt geluisterd. Hè. Die zegt natuurlijk altijd, geef nooit korting. Behalve als het een eerlijk ruilmiddel is. Nou, en Zo voelde dat voor mij. De maand juli is komkommertijd. Um, het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat je in de maand juli al een kaartje gaat kopen... voor een avond uit in de winter. In, in, in november of in december. Plus, het is voor mij ook wel prettig dat als je dat doet, dat ik een stukje uh, dat ik minder hoef voor te financieren. Um, dus nou, aan alle kanten dacht ik, ja, als je in juli al een kaartje koopt, vind ik gewoon tof. Dan, dan heb je waarschijnlijk vertrouwen in mij. Heb je er zin in en dan krijg je mijn tientje korting. Mijn doel was om, ja, I don't know, per show 10 à 20 tickets te verkopen. Ik denk, dan heb ik een kleine, uh, een kleine start. Dat geeft me vertrouwen. Maar ja, niet normaal. Er zijn, uh, laat ik het gewoon maar zeggen, er zijn 450 tickets verkocht in de maand juli. En uh, ja, daar ben ik stil van. Ik vind het super bizar dat dus 450 mensen verspreid door heel Nederland. Deze podcast luisteren. Of mijn volgen op Instagram. Of ik weet het niet. Mijn volgen op LinkedIn. Uh, de, mijn website hebben gevonden. En uh, dachten ja fuck it hier gaan we heen. Of misschien uh, heb je het gehoord van andere mensen. Die bij de shows dit voorjaar zijn geweest. Uh, en die het naar hun zin hadden. Uh, super vet. En de eerste shows ook al gewoon fucking uitverkocht. Dus Rotterdam die... Uh, die is helemaal uitverkocht. Ja, als je erbij wil zijn. Ik had heel graag gehad dat het kan. Maar dat kan niet. Dan kan je wellicht uitwijken naar Hoofddorp. Dat is drie kwartiertjes uh, uh, rijden. 45 minuten rijden vanaf Rotterdam. En in Hoofddorp zijn nog wel tickets. Um, de shows in Groningen en Eindhoven. Daar zijn nog ongeveer 15 tickets te verkrijgen. Dus die gaan ook super hard. Uh, in Houten en Hoofddorp heb ik een wat grotere zaal geboekt. Dus daar is gewoon nog wat meer, uh, ja, nog wat meer marge. zeg maar. Dus ja, Dit bedoel ik. Uh, hopelijk hoor je dat niet als een marketingmanier of zo. Ik wil gewoon eerlijk met je delen hoe het gaat met uh, de kaartverkoop. En uh, ja, ik ben daar gewoon fucking, uh, fucking blij mee. Dus mijn droom, dat, uh, dat, dat gaat ontzettend lekker. En uh, ja, ben je nieuwsgierig hoe je 100% jij kunt gaan leven? Dat is uiteindelijk wel echt de, de boodschap tijdens mijn show. Dan uh, wil je wellicht een kijkje nemen op tijslindhout.nl. Daar kan je meer informatie vinden. Oké okay, dan, uh, ja, naar het laatste onderdeel van deze Thijs Only aflevering. Sowieso als je dit nog hoort, super vet. Even een box. Airbox. Wist je trouwens dat ik uh, elk interview begin en eindig met een box? Dat hoor je uh, soms, want ik, uh, ik heb een hele goede audio editor. Frank de Jong, even applausje voor Frank de Jong. Frankie. Uh, en die, die, die edit het altijd heel mooi dat de jingle net overloopt in het interview en zo. Maar als je goed luistert, kan je bij best wat interviews nog net in het begin of aan het einde horen: hey Box. En ik deed uh, afgelopen maandag, nou, dat maakt verder ook niet uit: een interview wat in ieder geval in september online komt, uh, deed ik een interview met Jan Geurts. Daar moet ik gewoon wat met je over delen. Maar ik wilde hem ook een box geven. En hij was redelijk flammergasted van: oh, een box. Uh, ja, uh, oké. Okay. Uh, dat dat ging, ging, een beetje, ging een beetje awkward. Maar uh, uiteindelijk deden hij, uh, hij het. En hebben we aan het einde nog een keer gebokst. Daarover gesproken, als je Jan Geurts kent. Um, een hele bijzondere man. Um, spiritueel leider of zo. Ik weet niet hoe je hem moet noemen. Wat in elk geval fijn is. Hij is spiritueel. Maar ook aards genoeg, mens genoeg... om het gewoon op een normale manier uit te leggen. Hè? Dus hij claimt niet... dat je op een berg in Timbuktu moet zitten... om, om daar uh, je hele leven te mediteren... en dan een bepaalde status... van verlichting te bereiken. Want ja, dat is gewoon niet weggelegd... voor ons mensen hier in Nederland... in het Westen. En wat... Uh, ik wil niet te veel verklappen... want het interview komt online in, 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 in september... maar wat het meest in ik kop mij heeft gemaakt... is dat hij zei... Thijs op het moment dat jij gelukkig bent, omdat je een leuke vriendin hebt... omdat je bedrijf lekker gaat, omdat je gezond bent... omdat je lekker met je passie bezig bent... omdat je je bankrekening er oké okay uitziet. Dus ik zat zo, ja, 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 nou, dat is goed, toch? Toen zei hij, ja, dan, dan heb je het eigenlijk niet zo goed voor elkaar... want dan is jouw geluk dus voorwaardelijk. Je hangt al die externe voorwaarden. Aan jouw geluk. En hij zegt, ja ik kan je vertellen Thijs. Over een jaar is die vriendin misschien weg. Heb je misschien een financiële dip? Zit je misschien niet zo lekker in je vel? Gaat je bedrijf misschien niet zo goed? Heb je misschien te maken met, met, met ziekte of rouw? En dan ben je ineens ongelukkig. Hij zei, er is een alternatief. Dus deze manier van kijken naar geluk en succes. Dus jezelf het eigenlijk moeilijk maken. Want je omgeving moet je echt als een soort van... Ja, precious bouwwerk bij elkaar zien te houden. En als dat dan helemaal staat zoals jij wil... dan pas kan je ego ontspannen en laat je een gevoel van geluk toe. Hij zegt, ja, dat is een best wel zware, relatief moeilijke methode. En dat gaat alleen maar gepaard met net zoveel diepe dalen. Uh, kort of zelfs langdurig. Hij zei, er is een alternatief. Want wie doet geluk? Op het moment dat jij die vette auto koopt. Op het moment dat jij... Een, een positief nieuws krijgt. Wie maakt geluk aan? Dat doe je zelf. Geluk komt altijd uit jezelf. Nou, Dat is natuurlijk niet nieuw voor je. En hij zei, wat nu als ik jou een methode leer, een methode laat zien waarop je dit kunt stimuleren. Een methode waarmee je dus geluk onvoorwaardelijk kunt voelen. Ja, en toen had hij mijn aandacht en ik... Voor mij vielen heel veel puzzelstukjes weer bij elkaar. Ik dacht, oké, okay, tuurlijk ben ik me hier wel ergens van bewust. Maar hoe hij dat zo mooi wist te formuleren, dacht ik, fuck. En ik ben sindsdien ben ik er elke dag mee bezig. Van ja, oh, waarom ben ik nu blij? Oh ja, omdat net een paar tickets verkocht werden. Oh, ik ben nu blij omdat, weet ik veel. Dus telkens extern, extern. Dus ik ben mezelf nu best wel scherp aan het houden van... Hé, hey, Thijs, ja, dat is dat is telkens wel een beetje dopamine of endorfine najagen. Uh, misschien kun je het meer uit jezelf halen. Nou, en dan de vraag hoe dan? Ja, dan is toch wel het sleutelwoord mediteren. En Jan Geurts zelf, hij heeft uh, soms wel acht maanden lang... retraites gehad in Frankrijk. En toen zei ik tegen Jan, ja Jan, dat is heel schattig... en tof en inspirerend... Maar dat werkt niet voor mijn luisteraar. Die heeft niet de mogelijkheid... Ik denk dat de meeste luisteraars niet de mogelijkheid hebben... om nu uh, even acht maanden tussenuit te piepen en te gaan mediteren. Dus als dat de manier is om verlichting te bereiken... één gonna happen. En toen zei hij, nee Thijs... al begin je met drie keer per dag vijf minuutjes. En je hoeft er ook niet goed in te zijn. Het is ook geen wedstrijd... maar begin eens met drie keer per dag vijf minuutjes... telefoon uit, je smoel houden en gewoon even zijn... En weet je, het gaat dan dus niet om die drie keer vijf minuten. Misschien zijn die drie keer vijf minuten helemaal niet zo leuk. Misschien heb je daar discipline voor nodig. Misschien heb je er geen zin in. Maar het effect effectet hem veel meer in die andere 23 uur en 45 minuten. Omdat je een paar momenten in de dag hebt dat je ademhaalt, even bent, geen prikkels. Zul je die andere momenten ervaren dat je ontspannender bent. Dat je beter om kan gaan met verandering. Dat je relaxter bent, minder snel op je teentjes getrapt. En hij zegt, Thijs, uiteindelijk kun je dat uitbouwen. En kun je daar beter in worden. En je kunt natuurlijk ook zijn programma volgen als je dat wilt. En ja, gewoon naar gelang jouw ambitie rijkt. Kun je ja, de, de, de streven naar een bepaalde mate van, van verlichting. Of naar een bepaalde mate van ja, geluk uit jezelf halen. Ik zelf denk dat het dus gaat om een balans. En ik durf op dit gebied absoluut toe te geven dat ik niet in balans ben. Ik haal mijn geluk nog veel te veel uit... externe factoren. Als mensen mij vragen hoe gaat het met je... zeg ik natuurlijk altijd intens... voor de mensen die mijn show hebben gezien. Um, en dan misschien doe je dit zelf ook. Daarna ga ik toelichten op alle gebieden hoe mijn leven eruit ziet. Oh ja, ik heb een leuke date gehad. En uh, ja, mijn bedrijf gaat best wel lekker. Oh, podcastje gaat door de lucht. Oh, weet je en dan uh, lekker gesport. Maar ja, dan ben je dus aan het opnoemen, oh ja, omdat externe dingen goed gaan, gaat het goed met mij. Uh, dus ik vind zeker dat als het gaat om balans, dat ik wat meer die andere route mag gaan ontdekken. En laat ik eens beginnen met s ochtends een paar minuten mijn bek houden en, en mediteren. En zoals Jan dat heel mooi zei, hij zegt, weet je, jouw route naar verlichting, het begint met vriendelijk zijn voor jezelf. Het eindigt met vriendelijk zijn voor jezelf en daartussen zitten heel veel momenten van vriendelijk zijn voor jezelf. Nou, dit komt dus in september online. Want ik merk, holy shit, Thijs is het halve interview te reproduceren. Heeft nu al veel indruk op mij gemaakt. Um, als je hiervan houdt, dan kan ik absoluut ook het interview met Paul Smit aanraden. Um, dat gaat over non-dualisme. Dat gaat over ja, wat als we geen vrije wil hebben. Daar is Paul zelf van overtuigd. Je bent energie in beweging. En je ego creëert de illusie van vrije wil. Maar eigenlijk gebeurt alles zoals het gebeurt en had het ook alleen maar zo kunnen gebeuren. In diezelfde categorie, Manfred van Doorn, die, die, die schopte ook al mijn overtuigingen... over de maakbaarheid van het leven compleet omver. samengevat in één zin. Hij zegt, Thijs, jij kan wel wat van het leven willen... maar misschien wil het leven wel wat met jou. Nou, echt... Dat was voor mij ook... Wow, wow... En, en hij gaf een heel mooi voorbeeld dat hij decennia lang was hij de, 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 psychotherapeut of, of misschien zeg ik niet helemaal correct, maar iets in die richting. Hij hielp in elk geval één op één mensen en hij zegt na een tijdje van mijn leven radicaal omgegooid. En ik zei wow, heb ik echt respect voor Manfred? En dan zei hij, ja, zo respect? Thijs, ik kan er niks aan doen. Ik werd op een gegeven moment wakker en mijn hele lijf zei gewoon, dit, ik ben hier klaar mee. Ik wil nu iets anders. Dus ik ben gewoon dat gaan volgen. En dan, daar was geen moed of lef voor nodig. Ik werd gewoon ineens wakker met, met dat gevoel. En dat ben ik gaan doen. Uh, dus als je ervan houdt, mensen die wat, wat, wat anders naar het, <coughs> sorry, naar het leven kijken dan de stappenplannen. Nou ja, hou deze podcast in september in de gaten voor Jan Geurts. En scroll even terug naar de aflevering met uh, Paul Smit en Manfred van Doorn. Dan nog een paar tips die ik je had beloofd. Eén uh, hele concrete, daar moet ik Hidde de Vries voor bedanken. Thanks Hidde, hij is oprichter van Recharge. En in het interview heeft hij het over een hele simpele tip. Vanaf negen uur s avonds geen schermen meer. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben daar dus fucking gevoelig voor. Als ik nog op mijn telefoon zit vlak voor het slapen, dan slaap ik onrustig. Dus ik, heb, uh, ik ben hiermee gaan experimenteren. Ten eerste merk je hoe fucking verslaafd je bent aan dat ding. Want dan doe je je telefoon uit. vliegtuigmodus, leg ik hem in de oplader. Ergens ook niet in mijn slaapkamer. Gewoon ergens in de woonkamer. Op de keuken of zo. Op, de, op het aanrecht bedoel ik. Um, en daarna is het eerste wat in je opkomt. Oh, even Netflixje. Oh, even... Nee, wacht even. Dat is ook een scherm. En wat ik het mooie hieraan vind. Hè, als, je, als je met mij de uitdaging aan wil gaan om dit af en toe te doen. Ik, ik, ik probeer het door de week uh, zoveel mogelijk te doen. Dan één... Je merkt dus dat je melatonine aanmaakt eerder start. Waardoor je waarschijnlijk sneller, makkelijker in slaap komt en beter en dieper slaapt. Maar het tweede voordeel, daar kwam ik pas in de praktijk achter. Als jij, ik, ik ga gemiddeld om 11 uur naar bed, dus als ik om 9 uur schermen uitdoe, is er nog 2 uur tijd. Maar als alleen nog maar activiteiten overblijven die geen scherm vergen, dan blijven er eigenlijk alleen maar voedende activiteiten over. Denk aan. Een boek lezen. In mijn geval kan ik een beetje drummen. Achter mijn elektronische drumstel. Hebben de buren geen last van. Uh, je kan gaan schrijven. Gaan journalen. Of misschien je gedachten op een rijtje zetten. Je kunt als er een partner in je buurt is. Kun je misschien uh, met elkaar gaan vrijen. Uh, je kunt een stukje gaan lopen. Je kunt gaan sporten. Misschien wil je even mediteren. Of misschien merk je na een tijdje: Ja ik verveel me de pletter. Of ik ben toch moe. Ik ga zo wat eerder naar bed. En daar heb ik me zo verbaasd. Van holy shit. Als je gewoon geen scherm hebt, dan blijven er alleen maar activiteiten over die, die jou iets opleveren... in plaats van dat je aan het consumeren bent. Nou, nog een tweede tip. Ik heb hem al een keertje eerder gegeven... en dan ga ik echt mijn smol houden, want we gaan richting de 40 minuten. En zo als je dit nog hoort, respect, respect. Um, dat is, maak zochtens je bed op. Zijn er nog vragen? Dit komt uit, de, uit het, ik geloof uit het leger of uit de mariniers... En wat blijkt, als je ochtends al zo'n simpele activiteit doet... waar je eigenlijk geen zin in hebt, maar die wel achteraf goed voelt... dan um, zet dat een soort van standaard in jouw brein voor de rest van de dag. Zo van, hé, hey, ik heb al iets goeds gedaan... en ik ga vandaag ga ik dingen die belangrijk zijn... maar waar ik misschien een beetje tegenop kijk, die ga ik gewoon doen. Dus je gaat met een hele actiegerichte mindset op onbewust niveau ga je, je dag in. Nou, sinds ik dit heb gehoord, ik, ik maak al jarenlang, elke ochtend... dus meteen maak ik mijn bed op... En um, um, weet je, hoe lang duurt dat nou? 15 seconden. En het voelt gewoon goed. Ik, ik ben ook wel een visueel ingesteld iemand. Ik hou ook van de opgeruimdheid op kantoor, thuis en zo. Uh, dus ga ermee experimenteren. Ben je nieuwsgierig naar mijn hele ochtendritueel? Ik uh, douche koud. Ja, dat is nu met deze temperaturen, is dat, is dat meer lauw. Want de leidingen zijn zo warm. Dat, het, dat, is ook, dat, dat levert uh, helaas wat minder resultaten op. Maar ik doe het ook in de herfst en in de winter. Ik doe het al een jaartje of twee, tweeënhalf. Um, daarna... Uh, nou ja, even afdrogen, aankleden, tanden poetsen, uh, gel mijn haar, uh, the usual. Daarna doe ik een paar push-ups. Eigenlijk net zo lang tot ik niet meer kan. En daarna doe ik een oefening die ik ooit bij Tony Robbins heb geleerd. Die ervoor zorgt dat je schouderbladen heel erg naar achter komen te staan. Dus die, die push-ups en die paar oefeningen, dat duurt echt vier, vijf minuten. Maar daarna ben ik al best wel aan het heigen, want het is best intensief. En dan vind ik het lekker om in die heig zeg maar, te blijven. Want je voelt dan je, je lichaam een beetje opgepompt en dat je... Uh, 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 ja, je voelt je lichaam, dat vind ik zelf ik weet niet of dat het voor vrouwen is, maar als man vind ik dat een heel prettig gevoel zeg maar, dat je spieren wat, wat meer opgepompt zijn en dat vind ik dan een ideaal moment om even mijn ogen te sluiten en kort ja, ik, ik denk vaak gewoon aan de dag van, hé, hey, wat ga ik vannacht doen? Zijn er dingen waar ik op moet letten? Uh, ik ga straks naar kantoor, met dat soort mindset wil ik op kantoor verschijnen, zijn er mensen die misschien wat extra aandacht nodig hebben, um, et cetera dus dat is mijn mini-ochtendritueeltje bed opmaken, koude douche Even een paar push-ups. Uh, rek- en strek oefeningen voor mijn schouderbladen. En dan eventjes een paar minuten oogjes dicht. Oké, okay, we gaan afronden. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En in de outro die nu komt, deel ik nog eventjes de URL's met je. Oké, okay, zoals beloofd ben ik hier nog heel kort eventjes. Wil je Rocking Up Xmas 2018, wil je ons steunen? We hebben gewoon 25k nodig. Als we die benefiet uitverkopen, hebben we dat bedrag helemaal binnen. Dus ik hoop dat jij een van de 10 of 20 mensen bent... die met ons een businessdeal aan wil gaan. Die beginnen vanaf 1000 euro... Heb je gewoon uh, of 25 tickets met uh, een hele hoop relaties, klanten, whatever. Of je hebt zes tickets en dan ga je ook luxe dineren, flesje wijn erbij, alles is verzorgd. Of misschien ga je voor het meest uitgebreide pakket, krijg je een backstage tour, meet and greet, foto's met. Uh, ja, en ook van Piet van de Hogeband met mij. En, uh, en, en waarschijnlijk worden daar nog een hele hoop andere uh, um, BNR's. Nou, ik ben zelf natuurlijk geen BNR, maar je snapt wat ik bedoel. Wordt nog een hele hoop andere toffe namen aan toegevoegd. Uh, check dan NL slash Rocking Xmas. En check ook gewoon eventjes de show notes van deze aflevering. Um, je hebt geen idee hoe groot mijn dank is als je ons sponsort. Um, en als jij interesse hebt in een inspirerende avond uit anders dan uh, de Rocking Up Xmas Cash waar ik het over had, dan kun je ook gaan naar thijsleendhout.nl en daar vind je meer info over de 100% inspiratie show. Um, ja, een avondvullend theaterprogramma waarin je gaat ontdekken hoe je nog gelukkiger kunt worden en dat met heel veel muziek humor en inspiratie Rotterdam is al uitverkocht Groningen en Eindhoven nog een paar tickets en in Hoofddorp en Houten daar zijn nog voldoende tickets, dat zeg ik ook gewoon eerlijk ik wens je een super fijne zomer ik um, hoop dat je deze aflevering tof vond en um, wie weet gaan we elkaar zien bij een van de shows dit najaar, ciao!